0: Bonjour, je suis Alexis Pinault et vous êtes sur le podcast des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et de comprendre simplement les tendances et évolutions technologiques pour mieux appréhender et conquérir le monde de demain. Retrouvez-moi sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Bonjour à tous et merci d'être dans ce nouveau podcast. Euh, alors c'est possible qu'il y ait du vent, c'est possible qu'il y ait du bruit, des oiseaux, des choses comme ça euh, Tout simplement je tourne en, en extérieur parce qu'il fait beau Et, et voilà je suis, en, je suis en vacances, donc enfin vacances, disons que je suis en télétravail à la campagne Donc voilà j'en profite pour, euh, pour faire ce podcast dehors, c'est plus agréable Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai beaucoup vu sur LinkedIn, que j'ai beaucoup vu sur Facebook et autres Et en fait c'était des titres de médias, euh, des titres d'articles que je voyais qui disaient... Euh, les influenceurs ont de moins en moins d'influence, euh, euh, Instagram, euh, les influenceurs n'ont plus vraiment d'influence, l'engagement en forte baisse sur Instagram pour les marques et les influenceurs. Donc ça, c'était le genre de titre, d'exemple de titres qu'on a eu, euh, des titres bien accrocheurs hein, qu'on a eu dans la presse. Et la question, c'est pourquoi Pourquoi il y a eu ce, ce genre de titres qui sont sortis Et pourquoi tout le monde en a parlé Et pourquoi euh, ils essayent de faire un drama autour de ça En fait, il y a deux études qui sont sorties, il y a une, une étude de InfluencerDB et une deuxième étude de Trust Insight. Donc deux études qui sont sorties et qui ont montré que globalement, euh, l'engagement sur Instagram baissait. Donc ce que je vous propose dans ce podcast c'est de voir un peu ce que disent ces études, euh, d'analyser un peu ce qu'elles racontent, d'essayer de comprendre pourquoi les influenceurs n'ont plus d'influence, en tout cas pourquoi ils ont donné ces titres-là, parce qu'on va voir que c'est pas totalement vrai. Et on va parler aussi de qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce que la création de contenu, enfin tout ça, tout ça. Et alors on, je vous propose qu'on revienne pas sur les chiffres, on, on va revenir sur... Euh, euh, comment ils ont été calculés, euh, comment ils ont été interprétés, comment ils ont été retransmis par les médias, et je vais vous donner mon interprétation et mon analyse de ces chiffres là, mais on va pas revenir sur les chiffres, parce qu'on va le voir, oui il y a une baisse d'engagement sur Instagram, mais ça fait pas tout. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai une agence d'influence, donc c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, euh, un sujet que je connais bien également, et franchement, quand j'ai lu les articles, j'étais euh, voilà, pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui était proposée, et du coup plutôt que de répondre euh, sur, euh, sur LinkedIn euh, et sur Twitter à tous ces posts-là euh, à la suite. J'en avais un petit peu marre, je me suis dit je vais faire un podcast. Donc, euh, donc le voici. Donc avant de rentrer vraiment euh, à fond dans le sujet, je vous propose de poser quelques bases. Instagram, c'est aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. Euh, en début 2018, ils étaient 800 millions et en 2015, on était 400 millions sur Instagram. Aujourd'hui, il y a 47% des utilisateurs qui ont au moins 1000 abonnés en moyenne. D'accord C'est... Toujours des moyennes, mais voilà. Et les vidéos génèrent deux fois plus de commentaires que euh, les photos, par exemple, sur Instagram. Et dans ces études, dans tout ce, tout ce dont on va parler, les stories n'ont pas de statistiques publiques. Donc, évidemment, c'est impossible à analyser. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre trois articles que j'ai sélectionné, mais c'est trois articles qui me sont tombés un peu naturellement quand on faisait une recherche dans Google Actualité sur euh, la baisse d'engagement sur Instagram. Le premier article, c'est l'ADN, le deuxième, c'est le blog du modérateur, et le troisième, c'est un média que je ne connaissais pas euh, qui s'appelle Gridam. Donc, qu'est-ce que disent ces articles Alors, l'ADN, il commence par, dans l'océan d'Instagram, ce ne sont pas forcément les plus gros poissons qui sont les plus appréciés. Un rapport de l'organisme InfluencerDB montre que la plateforme connaît son taux d'engagement le plus faible. Alors, déjà dans, cette, dans ces deux phrases-là, dans les deux phrases d'introduction, il n'y a aucune corrélation entre les deux phrases. C'est-à-dire que le fait que ce ne soient pas les gros influenceurs qui sont le plus appréciés, ça n'a aucun rapport avec le fait que Instagram connaît son taux d'engagement le plus bas. Donc... Voilà, pour l'instant, c'est vraiment deux phrases qui n'ont aucun, rap aucun rapport l'une avec l'autre. Après, ils vont le détailler un petit peu plus et ça, ça va devenir plus intéressant. Donc, je continue. Au mois de mai 2019, Instagram avait annoncé vouloir tester sa plateforme en retirant ce qui faisait son succès, les likes. Une nouvelle qui avait affolé la toile mettant en péril cette nouvelle notation de notre vie digitale. Ici, dans cette phrase-là, il y a déjà deux erreurs. Premièrement, c'est qu'Instagram n'a pas annoncé qu'ils allaient retirer les likes. En réalité, euh, c'est une femme qui s'appelle Jen Machung-Yuong, alors pardon, je, pr je prononce pas très bien, mais qui euh, est très à l'affût sur euh, toutes les nouveautés, etc. du réseau. Et un jour, elle avait remarqué que Instagram avait supprimé les likes, et en fait, c'était un test. C'était un test de mémoire. C'était au Canada, si je me trompe pas, ou dans le nord des États-Unis. Et du coup, elle a écrit un article de blog sur ça, sur est-ce que Instagram va supprimer les likes? Donc, ça avait fait beaucoup réagir à, à, à l'époque. Et durant sa conférence Facebook, parce que Instagram appartient à Facebook, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, du coup, du, durant, durant la conférence F8 de Facebook, Facebook avait dit, nous testons cette fonctionnalité parce que nous voulons que nos abonnés se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez et pas sur le nombre de likes que vos publications reçoivent ils ont très bien compris que le monde attire le monde, plus il y a de likes, plus on a envie de liker, donc voilà. Donc c'était un simple test sur cette fonctionnalité, ça ne veut pas dire que demain Instagram n'aura plus de likes, donc ça c'est la première chose, hein. Donc euh, Instagram avait annoncé vouloir tester sa plateforme en retirant ce qui faisait son succès, c'est pas vrai, euh, Instagram n'a jamais annoncé qu'ils allaient retirer les likes, Instagram a juste fait un test pour voir, euh, pour pouvoir améliorer la qualité du contenu et qu'on arrête de se concentrer sur les statistiques première chose, deuxième chose, les likes, euh, c'est pas le succès de la plateforme, c'est pas le, le succès d'Instagram. Euh, c'est juste une métrique publique, euh, voilà, qui peut être addictive euh, quand c'est associé avec les notifications, etc. Mais c'est loin d'être le succès d'Instagram. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui ont des likes, ont des cœurs, ont des... Euh, <rire> voilà, que vous alliez sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, etc. Il y a des pouces bleus, y a... Voilà, donc c'est pas le succès d'Instagram, c'est pas vrai. C'est une des métriques qui existe. Donc déjà dans cette phrase, il y a deux fautes énormes qui peuvent paraître anodines comme ça. Et c'est vrai que dans le contexte, ça peut être sympa à entendre euh, dans un article... Qui qui va justement dire qu'après, euh, les influenceurs ne sont plus influents, mais il faut préciser les choses, et ces deux choses-là ne sont pas vraies. Donc je continue l'article. Ensuite, ils précisent que le taux d'engagement passe de 4% à 2%. Bon, on n'en sait pas plus, ils n'expliquent pas forcément ce que c'est le taux d'engagement, mais le taux d'engagement passe de 4% à 2%. Comme je l'ai dit, on ne va pas revenir sur les chiffres. C'est aussi quelque chose qui est euh, moyen, c'est-à-dire que c'est sur la globalité en moyenne, on passe de 4% à 2%. Ensuite, ils disent... D'après une étude de l'organisme InfluencerDB, le temps d'engagement des postes non sponsorisés a chuté de 4,5% en 2017. En 2018, le pourcentage passe à 2%. Les posts, pour les postes sponsorisés, le taux d'engagement sont passés de 4% à 2% sur la même période. Logique, alors que le nombre de postes à caractère commercial n'a jamais été aussi important sur Instagram. Là, on parle de quelque chose d'important, quelque chose de logique, car euh, il précise que le nombre de postes n'a jamais été aussi important. Donc, logiquement, plus il y a de postes, moins il y a de visibilité. C'est un peu comme tout, c'est euh, sur une page web. Vous êtes tout seul à faire de la publicité, vous êtes forcément plus vu que si vous êtes 10 à faire de la publicité sur cette même page. Là, on est exactement dans la même logique, donc c'est une des raisons qui pourrait expliquer que le taux d'engagement a baissé sur Instagram. Donc ensuite, toujours dans le même article, ils changent de sujet, enfin ils changent de sujet, disons qu'ils passent à autre chose un peu, euh, un peu rapidement. Ils disent, les petits influenceurs font le bonheur des campagnes de demain. Même sentiment dans un rapport publié par Streetwear Impact, les influenceurs qui possèdent le plus d'abonnés ne sont pas ceux qui enregistrent le plus grand taux d'engagement. Engagement. Ceux qui tirent leur épingle du jeu sont les comptes comptant entre 1000 et 5000 abonnés. Là, on n'a pas vraiment de chiffres, euh, mais donc, bon, on va les croire, euh, on va dire sur parole, que apparemment les plus petits influenceurs ont un taux d'engagement meilleur. Ça, ça a toujours été le cas. Euh, pourquoi bah Parce que quand on est suivi par 2-3 millions d'abonnés, évidemment les deux 3 millions de personnes vont bah nous suivre tout le temps tous les jours euh, à fond quand on est euh, un un plus petit un plus petit influenceur soit c'est des amis euh, soit c'est des gens en tout cas qui sont plus proches de nous parce que bah on est plus accessible etc donc en général on obtient des meilleurs taux d'engagement ça ça a toujours été quelque chose là ils le disent un peu comme ça euh, comme un cheveu sur la soupe mais voilà donc on va regarder le deuxième article donc l'article du blog du modérateur à chaque fois les articles sont sensiblement les mêmes mais on va voir y a des choses qui qui diffèrent un petit peu. Donc, eux, ils commencent, les postes, organi sont, euh, les postes organiques, maintenant, sont impactés, mais aussi les publicités. Donc, ça veut dire que les postes organiques, les postes naturels sont impactés, donc le taux d'engagement baisse, mais sur les postes sponsorisés également, le taux d'engagement baisse. Donc, ça, jusque-là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un qu'il y a les postes payés. Certains comptes s'en sortent mieux que d'autres, ce serait notamment le cas des influenceurs suivis par plus de 10 000 personnes. Leur taux d'engagement reste stable aux alentours de 3,6%. En moyenne, l'année la, dernière, la, la moyenne était de 3% à peu près sur Instagram d'engagement en globalité. Influencer DB euh, mesure un taux de 6,3% entre 5000 et 10 000 followers et un taux de 8,8% entre 1000 et 5 000 followers. C'est exactement ce qu'on disait juste avant, plus on baisse dans le nombre d'abonnés, plus le taux d'engagement est bon. Bon, ça, ça a toujours été comme ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les chiffres sont un petit peu plus détaillés, voilà. Ensuite, et ça c'est assez intéressant, ils vont parler des secteurs. Ils disent notamment, des différences sont également à noter entre les secteurs d'activité, le secteur du tourisme est le plus impacté, avec une baisse drastique de 8% en 2018, vs 4,5% en 2019. Donc c'est à dire qu'en 2018, ils avaient 8% et en 2019, 4,5%. C'est certes une baisse drastique, mais quand on regarde, on est quand même au-dessus de la moyenne qui, soi disant en 2019, est de 2%. Donc 4,5%, c'est plus du double de ce qu'on a euh, en globalité sur Instagram. Donc c'est pas si mal que ça pour le secteur du tourisme, même si ça a connu, soi disant, une baisse drastique. Et encore une fois, c'est une moyenne, c'est pas tous les comptes qui sont euh, à 4,5%. Ensuite, ils enchaînent un déclin moindre. Mais significatif est observé sur les secteurs beauté, mode, food, lifestyle, sport et fitness. Là, ils donnent pas de chiffres, donc euh, c'est compliqué à analyser. Ils enchaînent. Le taux d'engagement mesuré par InfluencerDB correspond au ratio entre le nombre de followers et le nombre de likes moyens obtenus sur leurs posts. Donc, c'est-à-dire que, euh, par exemple, je ne sais pas, ils vont prendre 100 posts, ils vont faire le nombre de likes moyens, et ils vont comparer ça par rapport au nombre d'abonnés. C'est ce qui va leur donner le taux d'engagement. Sauf que sur Instagram il euh, y a quelque chose d'autre qui peut être pris en compte et qui est très important c'est les commentaires nous quand on mesure l'engagement on regarde par rapport au like et par rapport aux commentaires et ça nous donne Quelque chose de bien plus précis parce qu'on peut très bien liker sans commenter et inversement. Mais ici, c'est pas très grave. S'ils ont constaté une baisse entre 2018 et 2019, que ce soit uniquement sur le nombre de likes ou uniquement sur le nombre de commentaires ou uniquement sur les deux, si le calcul est le même entre 2018 et 2019, on va avoir une baisse d'engagement. Donc je suppose que si on fait, si nous on faisait l'étude. Avec les likes et les commentaires en 2018 et les likes et les commentaires en 2019, proportionnellement, on aurait à peu près le, la même baisse de taux d'engagement. Mais voilà, après, chacun calcule le, un peu le taux d'engagement de la façon dont il veut. Euh, pour moi, c'est pas uniquement les likes, parce que c'est euh, engager une communauté, c'est les inciter à aimer, les inciter à commenter, etc. Alors après, ils enchaînent sur... « A noter tout de même, deux points, la taille de l'échantillon est limitée à 150 influenceurs, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions avec certitude. » Alors ça, c'est la partie qui m'a fait beaucoup rire et je pense que ça décrédibilise tout leur article. C'est-à-dire que 150 influenceurs pour une étude de ce type c'est un peu compliqué. Il y a, aujourd'hui, on est un milliard sur Instagram. Ils font une étude sur 150 personnes. Bon. Voilà. Je, je vais pas trop pousser là-dessus, mais c'est quelque chose, moi, qui me paraît un, un peu euh, ahurissant. Et pour terminer l'article, euh, il parle simplement des euh, contenus publiés sur Instagram par des marques, où ils disent que les, voilà, les marques aussi ont subi ça. Elles avaient avant un taux d'engagement de 1,1%. Et aujourd'hui, elles sont à 0,9%. Donc, elles ont connu une baisse, euh, voilà, de, de 18% euh, euh, sur l'année. Mais, voilà. Donc, au final les marques euh, subissent aussi cette baisse de taux d'engagement donc c'est vraiment global à Instagram, hein, c'est ce qu'on peut en retenir. Euh, après les marques personnellement il y en a beaucoup et, euh, et je trouve qu'elles n'ont pas toujours les bonnes stratégies donc c'est ce qui expliquerait qu'elles euh, n'aient pas toujours des super taux d'engagement mais cette baisse en tout cas euh, prouve bien qu'il y a eu quelque chose au global qui s'est passé sur Instagram. Alors, et le dernier article donc de Gridam qui commence par, il est devenu impossible de parcourir Instagram sans voir un message avec une mention d'articles sponsorisés de belles photos de produits parfaitement mis en scène ou un influenceur vendant sa propre eau de, euh, de bain. Alors là, pour, la belle, euh, pour sa propre eau de bain, euh, il fait évidemment une référence à Belle Delphine qui a décidé de vendre l'eau de son bain et évidemment c'est tout de suite parti en rupture de stock, donc c'est Très bien marché. Mais il y a deux choses qui dit et qui sont plus ou moins fausses. La première, c'est qu'on est envahi. Euh, envahi d'articles sponsorisés. bah Oui, forcément, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, donc il y a beaucoup plus de marques qui payent, donc il y a beaucoup plus d'articles sponsorisés. Première chose. Euh, deuxième chose qui met en avant, c'est en gros que les influenceurs font n'importe quoi. Alors, je sais pas quel type de créateur de contenu vous regardez, mais moi, je regarde beaucoup qui font des choses très bien. Et c'est vrai qu'il y en a qui font n'importe quoi, ça arrive évidemment. Donc voilà, déjà on est un peu dans, dans l'idée, euh, un peu dans la condescendance euh, de, dans cet article, mais voilà. Ensuite il continue, l'industrie semblait euh, imparable, mais une, une étude récente a révélé que les influenceurs n'ont plus vraiment d'influence, car leur taux d'engagement est presque au plus bas. Alors, moi j'ai une question, est-ce que le taux d'engagement est égal à l'influence est-ce qu'un influenceur peut être comparé uniquement à un taux d'engagement On va en reparler juste après, mais voilà, je vous donne un début de réponse. Pour moi, c'est non. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, lui aussi, il explique comment est calculé l'engagement le, le, sur Instagram il donne quelques chiffres, donc euh, que c'était passé à 4%, à 2%, etc., etc. Et il enchaîne. Et ce n'est pas seulement l'influenceur moyen qui lutte pour maintenir ses intérêts de ses followers euh, pour son fameux TD Le taux de, mobi euh, de mobilisation a diminué dans l'ensemble au cours de la dernière année. Par exemple, les influenceurs de voyage qui affichaient généralement les taux d'engagement les plus élevés ont enregistré une baisse moyenne de 4,5% cette année contre 8% en 2018. Nous en avons tous marre de voir des photos de Bora Bora lundi matin. Alors, voilà, donc là, je vous le dis comme, comme ça a été écrit. Alors, mis à part la condescendance de l'article, parce que là, clairement, euh, voilà c'est un peu condescendant comme article, c'est les mêmes chiffres, hein, d'accord euh, Pareil, après, il va redonner l'exemple des influenceurs entre 5 et 10 000, etc., etc. Donc... Voilà, là-dessus il n'y a pas de. il n'y a pas de grand changement, c'est juste le ton de l'article qui est un peu plus condescendant que les autres. Donc je continue. Mais le fait que le taux d'engagement des influenceurs Instagram soit en chute libre ne signifie pas pour autant que le règne de l'influence se termine définitivement ça c'est intéressant. TikTok, une plateforme de partage de vidéos qui a explosé en Chine avant d'entrer aux états unis en août, reste un nouveau territoire à explorer. Les influenceurs émergent et trouvent sur TikTok un public qu'ils ne pouvaient pas trouver auparavant sur Youtube ce n'est qu'une question de temps avant que, la, que, la, que les marques réalisent le potentiel de gagner de l'argent et que naissent une nouvelle génération d'influenceurs alors ça pour le coup euh, autant j'étais pas d'accord sur la condescendance de l'article, autant je suis vraiment d'accord sur euh, le fait qu'aucune plateforme n'est éternelle, qu'il est important de se renouveler. Là où je suis moins d'accord avec lui, c'est que TikTok, ça touche pas la même audience que YouTube ou une, audience, une nouvelle audience de YouTube. Euh, TikTok, c'est vraiment une audience très jeune. C'est une plateforme que je connais bien parce que je travaille dessus et j'aime beaucoup. D'ailleurs, si, si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en faire une vidéo ou un podcast dédié sur TikTok. Mais pour le coup, c'est vraiment une audience jeune qui n'a rien à voir avec YouTube ou Instagram. Les codes de la plateforme sont vraiment différents, donc euh, voilà, c'est euh, aussi à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant qu'il ait, il ait parlé de ça, des nouvelles euh, plateformes qui, pouvaient, euh, qui peuvent arriver. Donc, dans l'ensemble, moi je suis d'accord avec certaines parties de l'article, notamment tout ce qui est chiffres, etc., parce que ça c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment revenir, c'est les études qui sont sorties, voilà. Là où je suis moins d'accord, c'est sur l'analyse qui en était faite. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer mon analyse, d'accord Mon analyse par rapport à l'étude et par rapport aux articles. Bon, si on reprend un peu, euh, parce que souvent on s'aperçoit que ce qui s'est passé dans le, dans le passé se renouvelle dans le futur, d'accord Et que ça tourne un peu en boucle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le futur quand on, euh, Dans le passé, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé euh, Quand on regarde un peu Facebook, quand on regarde YouTube, etc., et qu'on regarde justement ce qui s'est passé, on peut se dire... Quel est le but des réseaux sociaux Le but des réseaux sociaux, c'est le temps d'attention, c'est de retenir au maximum les personnes pour qu'elles restent le plus longtemps possible et que du coup on puisse euh, proposer de la publicité, etc. Bon, le problème sur qu'ont les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, d'accord Donc qui dit de plus en plus d'utilisateurs dit de plus en plus de contenu à publier. Ils veulent que tu restes sur la plateforme pour, enfin, les réseaux sociaux veulent que tu restes sur la plateforme le plus longtemps possible pour pouvoir te proposer le plus de publicité possible. Et pour ça, il faut que tu restes intéressé par le contenu qui t'est proposé. Donc forcément, il y a un moment, pour garder la qualité des contenus, on va faire baisser ce qu'on appelle le reach de tes posts. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu vas publier une photo ou une vidéo ou un texte sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram, euh, tu ne vas pas être montré à tout le monde, tu vas être montré à ceux qui sont potentiellement le plus intéressé par l'article que tu vas poster. Alors qu'avant, au début, ce n'était pas le cas au début, il y avait tellement peu de monde qu'au final, tout le monde pouvait te voir. Et on a vu aussi qu'il y avait énormément de monde qui avait au moins 1000 abonnés sur Instagram. Et donc, du coup, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, bah, plus tu vas suivre de gens, moins on va te montrer euh, tout le contenu des gens. Euh, parce qu'on va te sélectionner simplement ce qui pourrait t'intéresser le plus qui dit plus d'utilisateurs dit également plus d'influenceurs euh, et plus de posts sponsorisés donc là pour le coup c'est ce que disait l'article tout à l'heure, oui il y a de plus en plus de postes sponsorisés et c'est aussi ce qui explique euh, le, je pense le, le, le taux d'engagement qui baisse sur ces postes là donc quand on regarde au global il y a plus de monde sur la plateforme, qui dit plus de monde sur la plateforme dit moins de reach et forcément qui dit moins de reach dit moins d'engagement parce que il euh, y a des, moins de gens qui voient tout simplement vos publications. Et pour moi, le problème de ces articles, c'est qu'ils ont abordé ça de la façon suivante, c'est en mode les gens n'aiment plus les influenceurs parce qu'ils font n'importe quoi. Or là, on s'aperçoit bien que c'est un problème d'algorithme, c'est l'algorithme qui va contraindre les gens à avoir moins de contenu pour que ce soit plus qualitatif pour eux, mais c'est pas parce que les gens aiment moins les influenceurs. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur les stories Instagram, quand vous regardez les stories, plus vous regardez les stories des mêmes personnes, plus ces personnes-là vont être mises en avant. Et du coup, il y a des personnes que vous allez de moins en moins voir parce que vous regardez moins leur story. Et si vous regardez moins leur story, bah quand ils vont partager leur nouveau post euh, Instagram sur leur story, vous avez beaucoup moins de chances de cliquer et du coup d'aller voir son, son contenu. Donc voilà, selon moi, c'est vraiment une question d'algorithme et c'est ce qui fait que ça a baissé au global. Et c'est pas un problème psychologique qu'ont les gens par rapport aux influenceurs. La deuxième chose qui est, selon moi, très importante à préciser, c'est qu'il y a de plus en plus de contenus et de formats différents. Alors, pourquoi c'est important? Bah, parce qu'avant, si on avait que des photos à liker, eh ben, c'était plus simple. Disons qu'on avait que des photos. Aujourd'hui, on a les stories, on a Instagram Shopping, on a les likes, les commentaires, on peut partager, on peut repartager des stories entre elles, etc. Donc, ça fait, il y a IGTV, on a aussi des poumangs, enfin, voilà, il y a énormément de formats différents. Il y a de la vidéo, même. Maintenant aussi sur instagram et d'ailleurs la vidéo fonctionne très bien euh, tout ça pour dire que les formats vont forcément impacter aussi dans l'usage des utilisateurs parce qu'ils ont plus juste à, à, à scroller leur écran et à liker à liker à liker des photos donc c'est aussi selon moi quelque chose qui explique la baisse de l'engagement sur instagram troisième chose sur laquelle j'aimerais rebondir pour expliquer cette baisse d'engagement au début expliquaient enfin euh, il parlait notamment du tourisme qui avait baissé et on pouvait se poser la question pourquoi le tourisme fonctionnait bien sur Instagram Pourquoi les influenceurs voyage fonctionnaient bien Parce que qu'ils bah, faisaient des, des photos de qualité, parce que c'était des styles de vie cool, etc. Et à l'époque, il y avait presque que ça, en fait, sur Instagram. Mais aujourd'hui, sur Instagram, il y a de tout. Donc, évidemment, ça s'est diversifié dans plein de secteurs différents. Il y a du contenu dans le food, dans le tourisme, euh, dans les cosmétiques, enfin aujourd'hui, il y a vraiment de tout, de tout, de tout sur Instagram. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, il y a aujourd'hui 80% des, des utilisateurs d'Instagram qui suivent au moins une marque. Donc ça montre que euh, bah des marques, il y en a déjà beaucoup qui se sont installées et qui sont beaucoup suivies par euh, tout un tas de monde et de, qui vont suivre des marques de tout un tas de secteurs différents. Et du coup, en fait, les, le, voilà, ça a juste été redispatché parmi toutes les marques qui existaient de tous les secteurs différents. Et pourtant, quand on regarde le tourisme, le tourisme s'en sort quand même plutôt bien sur Instagram. Et quatrième et dernière chose qui, selon moi, est hyper important, l'influence et l'engagement, ce n'est pas la même chose. Exemple tout bête, vous faites une vidéo avec un titre putaclic et où vous faites un bad buzz, des choses comme ça, vous allez avoir un engagement énorme sur votre poste, mais ça c'est pas pour ça que vous serez forcément influent. Or, vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'engagement sur un poste, mais être hyper influent. Pour moi, l'influence, c'est le pouvoir de prescription. C'est-à-dire que vous allez voir un ami, euh, vous lui demandez le meilleur resto euh, de la ville il vous dit c'est celui-là, vous y allez il a été influent euh, envers vous D'accord, ça c'est de l'influence, ça c'est un pouvoir de prescription maintenant euh, savoir que Emma CapCup a là euh, euh, 300 000 likes sur sa dernière photo c'est un engagement certes elle arrive à engager sa communauté est-ce qu'elle est influent? est-ce que quand elle propose un produit derrière il sera forcément acheté alors peut-être hein mais c'est pas la seule métrique à prendre en compte L'engagement est mesuré simplement sur le nombre de likes et de commentaires euh, par rapport à la, à la communauté que la personne a. Alors que l'influence est beaucoup plus complexe à mesurer, on va plus le mesurer sur l'impact euh, euh, que va avoir le message, sur le nombre de ventes, de ventes, etc. Et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir, c'est qu'aujourd'hui on se passe uniquement sur le taux d'engagement alors que c'est pas la seule métrique à prendre en compte. Bon, après, il y a des petites choses qui m'ont dérangé en globalité euh, dans le dans, dans les études. Hein. On aurait pris la médiane plutôt que prendre la moyenne. Déjà, ça aurait été peut-être un petit peu plus juste, euh, sachant qu'il y a beaucoup de, de, de comptes, euh, de faux comptes, de faux followers, de faux... Enfin voilà, il y a beaucoup de bots sur Instagram euh, ou des fermes chinoises ou indiennes qui, qui font de, des faux comptes euh, et qui les revendent, etc. Bref, donc selon moi, on aurait pris la médiane, ça aurait été un petit peu plus juste que prendre la moyenne. Et surtout, ce qui m'embête dans, dans ces articles-là, c'est qu'on peut se demander quel est aujourd'hui l'intérêt euh, euh, de passer par une agence d'influence euh, surtout si c'est pour travailler sur Instagram, alors qu'ils ont plus d'influence, machin truc. Et bah déjà, ça va nous permettre de sélectionner les bons influenceurs. Aujourd'hui, il suffit de regarder. Euh, nous, on travaille avec une influenceuse qui est une micro-influenceuse, qui s'appelle Lara RM. Elle a 35 000 abonnés, mais aujourd'hui, elle a 28,28% ,28, euh, d'engagement sur Instagram. Donc, c'est beaucoup plus que la moyenne observée. Et quand on regarde euh, Angèle. Angèle qui a plus d'un million d'abonnés, Angèle la chanteuse, elle a 11,47% d'Instagram. Et pourtant c'est vraiment une très très grosse influenceuse, enfin c'est vraiment une très très grosse pardon, euh, personnalité sur Instagram. Et pourtant elle a un très très bon taux d'engagement. Euh, et en fait quand on compare les profils, si on regarde Cyprien, 5,6 millions de followers, il a 5% d'engagement, 5,2% d'engagement. Et si on regarde Bigflow et Oli qui ont deux fois moins, et, enfin voire trois fois moins ils ont 2 millions d'abonnés, ils ont 4,45% d'engagement. Et au final, tout ça, ça reste quand même au-dessus de la moyenne, mais même qu'on peut voir qu'entre les très gros poissons, comme ils ont appelé tout à l'heure, on peut en avoir qui ont des très bons taux d'engagement. Et je vous en donne un dernier, euh, Kelly Jenner, qui a 140 millions d'abonnés, euh, je rappelle que la moyenne est de 2% sur Instagram du coup selon les articles aujourd'hui, euh, donc 140 millions d'abonnés pour Kelly Jenner, elle allait à 3,5% d'engagement, donc c'est quelque chose de euh, bien au-dessus de la moyenne, malgré le fait que ce soit une très grosse influenceuse. Donc je pense que ce qui est important c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'un influenceur Au final tout le monde est influenceur à son échelle, comme je vous le disais tout à l'heure, vous recommandez un bon resto à un ami, vous pouvez être un peu son micro-influenceur si vous voulez. Mais avant tout, les influenceurs sur Instagram et tout, c'est des créateurs de contenu euh, qui ont réussi à fidéliser une communauté euh, grâce à la, euh, au travail qu'ils ont fait, aux photos, aux vidéos, aux histoires qu'ils racontent, etc. Et du coup, il y en a qui vont leur faire confiance sur des sujets, mais pas sur d'autres. Ils peuvent être très bien influents sur un sujet foot, par exemple, et pas du tout sur un sujet sport, enfin voilà, ça peut être euh, des choses comme ça. Et pourtant, en moyenne, les photos qu'ils vont publier vont avoir à peu près le même taux d'engagement parce que ça c'est les personnes qui les aiment ou qui aiment le contenu qu'ils postent qui vont commenter ou liker donc en fait pour faire une campagne efficace avec un influenceur aujourd'hui sur Instagram bah déjà il faut bien les connaître et il faut les connaître et puis comprendre ce qu'ils font comprendre ce qu'ils proposent pourquoi la communauté les suit pourquoi c'est intéressant pour eux etc. de suivre cette personne là et en fait ça va nous permettre de trouver des mécaniques qui sont efficaces qui sont créatives, qui sont malines pour justement intéresser la communauté sur ce sujet là il faut arrêter en fait de faire de la masse avec les plateformes qui quand vous tapez food vous propose tout un tas de micro-influenceurs food il faut arrêter d'utiliser ce type de choses selon moi parce que c'est pas du tout qualitatif, vous pouvez pas aller comprendre la psychologie des personnes qui suivent cette personne-là, pourquoi ils la suivent, quel est l'intérêt pour eux de la suivre, quelle est la valeur ajoutée qui fait que elle suit plutôt cette personne que cette qu'une autre personne, et du coup de trouver une mécanique qui correspondrait euh, à l'influenceur sélectionné. Et moi je trouve que justement ces articles-là, et euh, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sur Instagram, qu'il y ait beaucoup plus de soi-disant influenceurs, etc., ça permet de quelque chose de très important ça permet au meilleur de se démarquer. Et quand je dis que ça permet au meilleur de se démarquer, bah, en fait, c'est tout simplement qu'on va euh, beaucoup mieux voir ceux qui font du contenu de qualité, qui proposent des choses, des choses intéressantes, qui ont une vraie valeur ajoutée. Et qui du coup vont avoir une communauté qui, qui va être fidèle, qui va les suivre. Et du coup ce seront eux les vrais influenceurs. Parce qu'ils pourront euh, convaincre, ou en tout cas proposer des choses sur des sujets très précis. Et c'est pas forcément ceux qui vont faire plein de likes sur Instagram. Donc du coup vous l'aurez compris, moi j'ai une, une agence d'influence. Donc si ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description. Vous pouvez nous contacter, je sais pas si vous avez une, envie de, ou besoin de faire une campagne d'influence. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir écouté euh, cette petite analyse euh, de, de, de ces articles qui, selon moi, ne sont pas extrêmement justes et j'avais besoin de, de dire ce que j'avais à dire en tout cas là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ça vous intéresse euh, ou à cette vidéo YouTube si vous regardez sur YouTube. N'hésitez pas également à me mettre une note ou un petit pouce en l'air. Moi, c'est ce qui m'aide le plus. Ça se permet, de, enfin, vous le faites qu'une seule fois et puis ça me permet de, de, de remonter dans, dans les recommandations. Et je vous invite évidemment aussi dans le dans la description à venir cliquer sur euh, mon profil Instagram pour vous abonner et pour que moi aussi je puisse devenir euh, un super gros influenceur Instagram avec un tout petit engagement et je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt ciao